0: O meu nome é Mônica de Lima Eu
1: sou Renata Schmidt.
0: E esse é o podcast Patrulhada Criminal e somos, estamos faltando um ainda, mas ela talvez ela volte, talvez ela não volte. A gente, a gente tem a gente matou fé nela. É, não, a gente... então
1: vê, Talvez, vai ver que a gente só escondeu.
0: Agora entrou, agora entrou um exército de um batalhão de minions entrou em pânico. A gente vai começar a fazer teoria da conspiração. A
1: Natália morreu e foi substituída.
0: Ela tá lá morando na ilha junto com Elvis Presley, o Prince e todo mundo. Ela lá. está no lugar melhor. Hum. Mas uh, não, ela vai voltar. Ela ainda tá um pouco atolada com a vida, caindo aos pedaços. Uma comédia cabra de erros. Uma comédia cabra de erros, mas ela vai voltar, gente. É, assim, dá um... Seja um pouco paciente, dá um pouco de tempinho que ela volta. Ou será que não? É, vamos aumentar a audiência A gente, além de produzir Um podcast de true, crime, de true Crime A gente talvez também pode Produzir True Crimes Será que vai virar um documentário?
1: Que eles vão, de repente, filmar O que aconteceu com a podcaster de True Crime E aí vai ter Alguém investigando <risos> é, vai
0: outros podcasts fazendo <risos> fazendo episódios sobre...
1: Exatamente, sobre a gente. Onde estará a Natália Salazar? Uhum. Natália, por onde anda você? Ah, é, vai ficar ótimo. A gente pode pedir para Natália fazer uns vídeos, assim. Gente, eu tô bem, mas fazendo uma cara de quem não tá bem, sabe? Nada uhum. aconteceu, eu estou bem, estou bem tratada e segurando o jornal do
0: dia. <risos> tipo, free Britney, só que com a Natália Salazar.
1: Sim, free Natália Salazar
0: a gente está com saudade, mas ela precisa de um foguinho então daqui a pouco ela volta. É, outro recado que eu tenho que eu queria dar é para os nossos cataceiros maneiros. a gente não esqueceu de vocês. acalmem, mas só que porque a gente está faltando um uma das nossas parceiras aqui, que também é uma produtora do caralho, que faz muita coisa no podcast a gente também tá um pouco atrasada esse, é, esse mês. Os episódios do catástrofe, mas eles vão sair, a gente já tá fazendo e, e vou editar e o mais rápido possível vai sair. Mas é que minha vida também tá caindo aos pedaços, então seja um pouco paciente, gente.
1: A Gente, as três estão em depressão nesse momento, tipo, a depressão clínica mesmo, as três estão medicadas, as três estão se tratando, mas tem dia que é difícil a gente sair da cama. Sim. E a gente ainda tem os trabalhos que dão dinheiro pra gente, que a gente é obrigado a fazer, mesmo quando a gente só quer se esconder embaixo da cama em posição fetal. Exatamente. Então tudo isso colabora um pouco.
0: É. E outras coisas, né, a gente, a minha filha tá doente e... graças a Deus ela tá melhor, mas ontem foi um dia que eu tive que ser dar mamar com... Não, mamãe não. Gente, o que é que eu tô falando? É a vida caindo aos pedaços. É a vida caindo aos pedaços. Eu tô cansada. Vocês me conhecem, né? Sabe como é que é? Minha vida tá. É. Desse jeito.
1: Vocês é... entenderam, né? O nível da, no da, nossa, da nossa saúde mental
0: nesse momento. Vocês nos conhecem, vocês sabem onde é que vocês estão.
1: E por favor, nos amem mesmo assim, porque a gente precisa de amor e suporte
0: também. Sim, sim. Total. E, mas, talvez, para aliviar um pouco tanto a nossa semana como os nossos ouvintes, é, a dona Chimidity tem uma história yes. para contar para nós essa semana?
1: Tenho, e dessa vez eu vou ser exótica, porque eu não vou começar, eu não vou falar de quem é a história no começo. Eu vou te, vou te levar para uma roller coaster de emoções de novo uh. uma montanha russa de emoções. Na verdade, eu vou começar essa história com um relato em primeira pessoa de um podcast que chama Let's Read. O Let's Read, ele é um podcast para quem gosta e quem consegue escutar essas coisas em inglês e tal. Eles estão disponíveis tanto no YouTube quanto no, no Spotify, todas as plataformas e tal. E a proposta deles é só narrar histórias reais. Então uhum. eles têm uma uma thread no Reddit do podcast que as pessoas contam as histórias delas. E hum. como você comentou nessa thread, o cara lê as histórias do jeito que elas vieram. Cool. Então eu achei essa história, ouvindo esse podcast, eu escuto ele pra dormir, porque a voz do cara é super soothing assim, tipo uma voz tranquila. Mas uhum. eles só falam de tragédia também, tá, gente? É só tragédia é, tá. mesmo. São histórias reais trevosas, assim.
0: Não é como. Como é que se chama o LeVar Burton Reeds. Ele também tem um podcast que ele lê histórias. <risos> eu não sabia. É, ele... a voz dele é maravilhosa também. É, ele, mas só que não é história de tragédia, mas assim, tipo sci-fi esse tipo de coisa.
1: Ah, é todo um nicho que. No Brasil eu, eu acho que ainda não existe, mas aqui, sabe aquela thread Let's Not Meet? Hum, é, ne, é nessa pegada, assim. Tem uma thread no Reddit, pra quem também gosta, chama Let's Not Meet, que seria Não Vamos Nos Encontrar. Que é só, tipo, você numa situação bizarra que você conheceu alguém que você não quer conhecer, que você não quer encontrar de novo, sim. e você conta por quê. É. E aí o final da sua história sempre tem que ser. Então, pessoa que fez isso, isso e aquilo, let's not meet, não vamos nos encontrar.
0: <risos> Sim.
1: E aí, esse é o relato em primeira pessoa que eu vou contar, que ele foi trazido dessa thread no Reddit, eu fiz uma tradução livre hum. do, do inglês para o português, então vamos que vamos. Tem a ver, para vocês ouvintes, com o caso que vai sair no nosso canal do YouTube amanhã, porque é da mesma época, vamos, falar, vamos voltar para os anos 70. Uh. Vamos lá, vou começar a história. Eu vou contar em primeira pessoa porque eu achei essa história tão boa que eu quis manter exatamente do jeito que a pessoa contou a história da vida dela. Como é que é o nome do usuário? Ou... Ele não dá o nome dele. É, ele, se anônimo. Anônimo. Uhum. É, ele se manteve anônimo. Vocês vão saber por quê. Para falar sobre isso, precisamos voltar para o outono e inverno de 76. Sim, eu sei, eu sou velho. E muito embora essa história seja antiga, prometo que ela vale a pena. 76 foi o ano em que eu decidi estupidamente ir pra Califórnia a intenção era viver uma aventura mas essa empreitada acabou se revelando um fracasso em todos os aspectos imagináveis uma comédia, seja, uma cabra de erros exato, acabei voltando para o Arkansas menos de um ano depois de ir para lá, não há lugar como o nosso lar eu imagino, mas também pode ter tido alguma coisa a ver com um colega de quarto que eu tive nessa fase da minha vida é. Eu cheguei um pouco atrasado no movimento hippie, era muito jovem nos anos 60, no famoso Summer of Love, ou para os protestos contra a Guerra do Vietnã, mas eu sabia bastante sobre a guerra por ter testemunhado o que ela fez com meu pai. Eu era muito jovem quando ele voltou, mas lembro quão diferente ele estava, como se um pedaço dele tivesse ficado para trás. Sim. Mas bem, resumindo, foi na metade dos anos 70 que eu decidi encarnar o hippie maluco e mudar para São Francisco. Meu pai disse ah, que me daria 100 dólares. Fiz isso no ah,
0: começo dos anos 2000, no final. Você vai <risos> Eu <risos> achei que você, eu, eu vi essa passagem e eu pensei em você fazendo isso hum. também. Indo morar. Eu numa... acho que todo mundo. Não, todo mundo. Mas muitas pessoas têm, assim, de repente dá um. Tipo, um mini surto na pessoa e a pessoa. Vai fazer uma coisa totalmente diferente agora. O meu
1: ainda não aconteceu, quer dizer que ainda dá tempo. É, dá tempo, quem sabe? <risos>
0: Mas tudo Eu fiz bem. tudo
1: direito até agora, ó. Tá vendo? ainda Tá no momento do meu surto. Vai acontecer, ó. Vai acontecer. Cruza ouvindo. os 10, prepara.
0: Ah, gente, confio em você. Você vai conseguir, né, Renata? Eu vou conseguir,
1: porque eu fiz... Olha, enfim. Eu, 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 eu tô começando a me identificar mais com essa história ainda. É, mas vamos lá. Meu pai vamos. disse que me daria 100 dólares e a passagem se eu me comprometesse a terminar o colegial antes de viajar. Então ele era super novo mesmo. Hum. E eu aceitei. Assim, em julho daquele ano, eu fiz a viagem a bordo de um ônibus velho. Entretanto, eu não, não cheguei a terminar a Tantos viagem. Tantos
0: anos atrás, ele ainda descreve o ônibus como... Era um ônibus velho. Imagina. Era um ônibus velho. <risos> Devia ser aqueles ônibus fudidos, sabe? Aqueles ônibus, tipo... Aqueles que ter... saiam, aquela, aquela curtida Fuma... de fumaça atrás. A fumaça preta.
1: <risos> Parei em sacramento pra encontrar um cara que eu conheci no acampamento de verão e acabei ficando por lá alguns meses os pais dele me ofereceram um quarto de hóspedes para eu ter tempo de me organizar financeiramente ele foi sem grana nenhuma mesmo assim, ele foi com os 100 dólares que o pai dele deu e a passagem é. e duas semanas depois eu acabei me mudando para um apartamento com dois estranhos antes de fechar o negócio eu conheci o locatário, que me mostrou onde eu ficaria era um apartamento muito bom três quartos, Gente, dois banheiros em dois
0: segundos eu pensei que locatário era o nome de uma pessoa não, não <risos> É o Lady Lorde. Sim, eu entendi. Locatário, né? Você... É. Que nome é ótimo. Locatário? Era um
1: apartamento muito bom. Três quartos, dois banheiros e bastante espaço na sala e na cozinha. Tinha garagem, sala de TV. Tudo isso por um preço bem baixo, tendo em vista a qualidade do apartamento. As duas pessoas que dividiam o apartamento comigo, que dividiriam o apartamento comigo, estavam trabalhando no momento da visita, então não conheci nenhum dos dois com antecedência. E eu, obviamente, não queria ser invasivo espiando os quartos deles. Então, não consegui ter é... ideia das personalidades deles antes da mudança. Mas, mano do céu, ah, eu, não ia isso olhar, mudar. Viu?
0: Gente, eu ia olhar. Gente, eu ia Eu não alugava uma pata... Não, eu tinha que encontrar com essas pessoas.
1: É, eu não sei como era nos anos 70, mas hoje, pelo que ele fala, já me parece meio bom demais pra ser verdade, sabe?
0: Sim. Tipo. <risos>
1: É, eu acho que a gente ficou sábio com o passar das décadas de tanto ver uhum. história bizarra, né? Mas ele, ele tentou, ele decidiu ir na, na inocência, né? Uhum. Na semana seguinte, conheci meus dois roommates. Um deles se chamava Richard e o outro se chamava Brad. Richard era um tanto quanto excêntrico e ficava na sua. Brad, por outro lado, era mais amigável e extrovertido. Alguns dias depois, descobri que Brad estava de mudança, sairia do apartamento nos próximos dias. E por isso uhum. queria me contar sobre as coisas na casa antes de sair. Ele Sobre basicamente Richard, me perguntou né? o quão...
0: Oi? Sobre o Richard, né? é? vamos ver. Ia dar fofoca todinha, escuta.
1: Vai dar fofoca, o... ó, ó, é. ó, ó, ó
0: a fofoca.
1: <risos> Ele basicamente me perguntou o quão desesperado eu estava por aquele quarto.
0: E eu, eu respondi... Te... Eu tô, tô um pouco desconfiada de quem é, sabe? Eu tenho, eu tenho um...
1: Tá bom. Vamos ver. Ele basicamente me perguntou o quão desesperada eu estava por aquele quarto e respondi que eu estava bem desesperado, já que, pelo meu orçamento, eu tinha que escolher entre morar naquele quarto ou virar sem teto pelos próximos dias. <risos> a isso, o Brad me respondeu. O Richard pode ser bem tranquilo quando ele quer, mas ele definitivamente tem alguns parafusos a menos.
0: Eu acho que eu sei quem é eu... o... Eu acho que você vai sacar, mas vamos ver, vamos
1: ver, vamos ver, vamos ver, ouvintes, se eu vocês quero... estão entendendo.
0: De deixa eu escrever aqui, sabe, o nome Escreve no papel. o nome, depois você levanta, ah, e você... você é ele mesmo. É.
1: Depois eu mando, tá, depois eu falo se você acertou ou não. Tá bom, Richard, tá, é, tá, escreve aí. <risos> depois, depois você me mostra, porque senão vai, eu não quero estragar sua surpresa, você tem que manter essa expectativa. Tá bom, tá bom, vamos. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Brad me respondeu, voltando. O Richard pode ser bem tranquilo quando quer, mas ele definitivamente tem alguns parafusos a menos. Perguntei o que ele queria dizer com aquilo, e ele me respondeu: você provavelmente vai acabar vendo. Se eu posso te dar um conselho, comece a guardar dinheiro para procurar outros apartamentos. Você vai achar alguns anúncios bem bons nos jornais daqui. No início, eu atribuí o que Brad me falou como um roommate amargo falando mal do outro. E eu não quis comprar a briga de ninguém. Até porque eu tava lá fazendo tipo, cinco minutos. Então eu optei por ter uma postura diplomática. Mas Brad estava certo. Richard era bastante esquisito. E não de um jeito hippie engraçado. Eu percebi os primeiros sinais de que havia algo errado quando entrei no apartamento e encontrei Richard sentado na cozinha lendo o jornal com uma laranja na cabeça. Ok. Quando perguntei hum. o que ele estava fazendo, a resposta foi absorvendo vitamina C. Eu Sim. ri, porque eu achei que cabeça. fosse uma piada. <risos> Mas quando olhei pra ele, percebi que ele não tinha feito aquilo pra ser engraçado. Ai. Tentei explicar pra ele que não era assim que nutrição funcionava, ao que ele me respondeu: quem você pensa que é pra vir me explicar como o meu corpo funciona?
0: <risos> <risos> assim,
1: ok, Richard. Respondi, ok. <risos> Você que sabe, tentando ser o menos confrontacional possível. Entretanto, percebi que Brad tinha razão. O Richard era de fato maluco. <risos> o comportamento dele seguiu curiosamente bizarro até a mudança de Brad. Não era nada assustador. Era só o tipo de coisa que faria uma pessoa normal revirar os olhos e achar a situação meio ridícula. Num desses dias, por exemplo, estávamos todos jantando e assistindo TV na sala. Quando ele levantou, olhou para o nada por alguns instantes e comentou... Meu coração parou de bater. E... O Brad aparentemente estava acostumado com aquele tipo de situação, já que ele fingiu estar preocupado para depois sugerir que Richard fosse tirar uma soneca. E... Como uma criança hipocondríaca bizarra, ele obedeceu, terminou o jantar e foi dormir para ver se o coração parado voltava, de... voltava a bater. Ai, meu Deus. Como eu comentei, não chegava a ser assustador, só era desagradável. A parte assustadora de verdade começou depois que Brad se mudou. Eita. Parando para pensar, acho que era a presença dele na casa que mantinha o Richard sob controle, porque no dia em que ele saiu, o seu comportamento piorou consideravelmente. Nesse dia, eu voltei do trabalho, eu trabalhava em um supermercado cinco horas por dia, quatro dias por semana, e encontrei Richard no banheiro, olhando para um pedaço quebrado de espelho, com as mãos sangrando enquanto raspava a própria cabeça com uma navalha.
0: Que, que, que corte de cabelo estranho é. novo corte de
1: cabelo lembro de ter perguntado ele... a resposta... <risos> eu, eu,
0: eu, você... eu e esse cara a gente
1: tá muito vocês estão super bonding assim, vocês estão, assim você, faria, você seria esse cara nessa história aí a resposta dele não, é o meu crânio, eu acho que ele tá quebrado Bom,
0: não é o crânio, meu filho, é o que tá dentro do crânio, que tá quebrado.
1: <risos> é isso, ele não disse, ele falou. <risos> Bom, <risos> é melhor você ir pro hospital, essas coisas podem ser sérias. Com o tempo aprendi a adotar o tom de voz de Brad pra lidar com esse tipo de situação, aceitando o que ele disse e me retirando dela. Entretanto, depois disso ele me Estamos disse não... de
0: boa, estamos Sim. de boa Continua repetindo pena, isso até
1: <risos> Que Eu pena, cara, a vai no médico Vai embora <risos> Entretanto, depois disso, ele me disse Que não apenas seu crânio estava quebrado Mas que ele podia sentir os pedaços Se movendo por baixo da pele Eu okay. não sou médico, mas tenho 99% De certeza que isso não seria possível <risos> Ele me pediu para olhar sua cabeça e não tinha nenhum sinal de machucado e nenhum corte além dos que ele tinha feito na cabeça com a navalha. Aquele era apenas mais um dos seus surtos hipocondríacos. Nossa. Outro dia estávamos jantando e o Richard elogiou o molho que eu tinha feito pra gente. Acabou sendo um elogio duplo, porque era uma receita secreta da minha mãe. Eu compartilho isso para mostrar que nem todos os dias na casa eram necessariamente ruins e que de fato hum. ele podia ser uma boa pessoa quando ele tentava entretanto Ou quando ele, ele... não
0: estava psicótico né?
1: sim entretanto ele acabou estragando o momento ao comentar sua mãe de fato é uma ótima cozinheira muito melhor que a minha minha mãe tentava me envenenar achei que era uma piada referente ao às habilidades culinárias da mãe dele ah. como no caso da laranja eu dei risada ele mais uma vez não riu e demonstrou estar ofendido por não ter sido levado a sério foi a primeira Mas Será, vez que, será eu...
0: que ele foi envenenado mesmo ou foi ele sendo hipocôndrico e pensando que você tá me dando copo d'água? Deve estar tá envenenado esse copo d'água. Então,
1: a gente não,
0: nunca saberemos, né?
1: Ou talvez saberemos. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Ó, ele mais uma vez não riu, porque o cara achou que era uma piada e riu. Ele mais uma hum. vez não riu e demonstrou estar ofendido por não ter sido levado a sério. Foi a primeira vez que eu vi o lado malvado do Richard vir à tona. Ele segurou os talheres com tanta força que os braços dele começaram a tremer. O ódio hum. era tanto que eu fiquei com medo dele pular no meu pescoço com a faca, mas no final ele levantou, limpou o prato e se trancou no quarto. Algumas horas mais tarde, ele se desculpou por ter sido rude. E assim foi nossa vida pelas próximas semanas. Alguns dias de normalidade... Dias de corações parando de bater, diversos surtos de hipocondria que me faziam repensar a sugestão de Brad de procurar seu lugar pra ficar. <risos> pra isso, entretanto, eu precisava esperar que abrissem novos turnos de trabalho, porque ele tava trabalhando só 5 horas por dia, 4 dias por semana. Hum. Conforme o Natal se aproximava, o Richard foi ficando mais e mais fora de controle. Foi aí que o uso de drogas recreativo, né, entrou em cena. Como eu comentei antes, eu tava é, na é, minha fase hippie. É a única coisa que ele
0: tá precisando. O Richard vai... Isso vai ajudar muito, né? Então... Eu tô olha. sendo sarcástica, gente. Eu Sim, não... mas ele... É,
1: então, ele explica. Ele fala, ó, como eu comentei antes, era a minha fase hippie. Ele tinha, o quê? 17 anos, esse menino Sim, também, né? é. De maneira que quando o Richard sugeriu que a gente comprasse maconha LSD, eu concordei. No momento, não me Eita. ocorreu que essas substâncias pudessem interferir com o seu estado mental. Na verdade, não. eu achei. Que... É verdade,
0: né? Era nos anos 70 a pessoa não tava. É.
1: Ele falou: na verdade, achei até que as drogas pudessem ajudá-lo a se acalmar um pouco e a ganhar alguma perspectiva. Mas acabou sendo Nossa. um ponto de vista totalmente ingênuo da minha parte. Richard, Sim, mais drogas, é claro. igual jogar fogo em um terreno coberto de gasolina. Sim. Seu uso de drogas não se, re... não se limitava às horas de lazer. Eu precisei esconder o vidro de LSD depois dele ter passado uma semana inteira, completamente fora do ar. Nossa. Quando o barato passou, ele estava destruído. No dia seguinte, ele foi tomar café da manhã completamente pelado. Ah, eu pedi. Você
0: conhece nudistas? Quer dizer que não... até agora isso foi uma um das coisas menos esquisitas nessa história. Sim.
1: Eu pedi para ele vestir alguma coisa, ao que ele respondeu: pra quê? Põe cereal na tigela e começou a comer. Para evitar conflitos, eu apenas peguei minhas coisas e fui embora. Porque Muito evitando viveu...
0: conflito ele é, Meu, Ele só, só ficar de boa, me <risos> Trabalhar. <de> fora.
1: <risos> o que foi um grande erro A partir do momento que eu não verbalizei Que achava aquilo um problema Ele se sentiu livre pra andar pelado pela casa Todos os dias segurando uma garrafa de Jack Daniels
0: yeah. Quando contei
1: essa história é, mais eu também tarde Eu podia
0: Eu não sei
1: é que eu acho que ele já devia ser uma pessoa meio perturbada. acho que ver esse cara bem estranho, completamente pelado, podendo surtar a qualquer momento, não deve ser uma coisa muito legal, né?
0: É, eu entendo, eu entendo.
1: Quando eu contei essa história para meus amigos, todos disseram que eu devia ter ido embora naquele momento. Eu não sei explicar por que eu não fui. Eram os anos 70 e eu também não era muito normal. <risos>
0: Não, a última... não, gente, coitado, ele tá botando a culpa no... nele mesmo, a pessoa é difícil, a pessoa é fácil para as outras pessoas que estão fora da situação de fazer, ah, você deve fazer isso, isso, aquilo, mas a pessoa tá no meio da situação, ele sendo jovem, pensando, eu preciso de lugar pra morar, é assim, uma necessidade básica de vida que a pessoa fica meio relutante Sim. de... Eu não sei. Não. Vamos, vamos tentar um pouco mais, eu ficar aqui de boa. Não tá e... tão ruim assim, porque, de novo, a gente tá
1: contando as coisas ruins, ele tá contando, mas nem todos os dias eram ruins. Exatamente. A última gota foi chegar em casa uma noite e encontrar Richard fazendo coquetéis. Ele estava na cozinha com o liquidificador ligado e me cumprimentou com uma voz monótona que me indicou que ele já estava muito louco de alguma coisa. Hum. A cozinha tava cheirando absurdamente whisky. E tinha algum outro cheiro que eu não consegui identificar. O que me chamou a atenção também foi que o Richard tinha feito um esforço fora do normal para se limpar. Aparentemente ele não tomava muito banho. E perceber isso me deixou preocupado. Ele não tinha feito um trabalho muito bom em limpar a cozinha.
0: <risos> imagina, Já... <risos> eu, eu, imagina assim, tipo, o Cascão... E com aqueles, aqueles papéis... Como é que se chama? Lencinho de umedecido? Lencinho é, de bebezinho, sabe? Passando aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E mas... assim,
1: é, você imagina esse cara sujão pelado pela casa. Deve Sim. ser desagradável, né?
0: É, deve ser desagradável.
1: É, então. Um não sei porque, Não sei Eu, quando penso em nudez, eu penso em pessoas, tipo, limpinhas, sabe? Com cheiro de banho.
0: É, geralmente nudez, que é o que eu... Que eu tenha observado é em relação a tomar banho. Quando a gente tá, vai tomar banho. Eu já fui muito nudista, na minha época. <risos> na minha época. Ainda é sua época,
1: ah. Ele não tinha feito um trabalho muito bom, já que ainda tinham manchas na pia da cozinha.
0: É... Imagina <risos> <risos> e... a pessoa estar tá tão suja que quando vai se lavar fica manchado na pia da cozinha. <risos> tinha algum líquido vermelho. Colocar o dedo nas manchas me fez
1: sentir a viscosidade. Richard, isso é sangue? Não. Decidi abrir a lixeira para checar e encontrei uma impressão digital vermelha já na tampa branca do lixo. Ao abri-la, encontrei uma sacola de papel encharcada de sangue com uma cauda de gambá saindo para fora. O que, que é cauda de gambá? Sabe gambá? O gambá, o bicho possum. Ah, ah, ah. Tem o rabo comprido, né, o possum?
0: Ah, é. Richard, eu pensava que era uma Pô, coisa Richard, que dava pensa...
1: <risos> Eu confrontei ele e eu nunca vou me esquecer da resposta. Isso vai impedir meu coração de continuar encolhendo. O Richard hum. estava tomando uísque batido com coca-cola e carne de guaxinim. O que, que é guaxinim? é não, tipo de gambá, de poça sim ah tá bom. Era a sopa de... É, vou repetir, peraí. E ele continuou tomando aquela sopa de uísque, coca-cola e carne de gambá como se eu não estivesse na cozinha. Essa foi a gota d'água. Nessa altura do campeonato, eu já tinha um terceiro cara dividindo o apartamento conosco. Nós discutimos a possibilidade de expulsá-lo da casa. Mas dada a situação em que ele estava, de comer animais crus batidos com uísque, acabamos achando melhor sair nós dois e deixar ele morando sozinho. Acabei voltando para casa dos, meus pa dos pais do meu amigo. E com isso, juntei dinheiro para a passagem de ônibus de volta para minha casa. Ficou mais fácil. Passaram-se mais ou menos dois anos. Eu já estava de volta ao Arkansas, trabalhando em outro supermercado para juntar dinheiro para pagar a faculdade. Uma das minhas tarefas no mercado era pegar os jornais velhos, que não tinham sido vendidos da véspera, e levar eles para reciclagem. Num desses dias, eu peguei a manchete da National Enquirer, que dizia... Assassino canibal tem data de julgamento marcado. E foi assim que eu descobri que passei quase um ano como colega de apartamento do Vampiro de Sacramento. Richard Chase! Yay! <risos> e esse é o nosso caso, gente. Vamos começar com as fontes. Super interessante. Let's Read Podcast. O Ler Até Amanhecer, da Joyce Rodrigues. O Dementes, hum. do Discovery ID. A Acta Psiquiátrica Escandinávica, uma revista científica, e o CrimeMuseum.org. Vamos descobrir como o Richard Chase virou esse maluco.
0: Nossa, ele é muito maluco, viu?
1: Gente, eu fico imaginando quando eu ver essa história, hum. e aí no começo eu não me liguei, porque so, normalmente não são histórias de criminosos conhecidos, sabe? É só história de gente esquisita, hum. mendigo louco, golpista... Quando eu fui ver que era o vampiro do sacramento e que o cara que morou com ele decidiu contar um, um trecho anônimo do que
0: aconteceu, tipo, eu fiquei muito chocada. Não, Foi. quando você começou a contar, porque é humilhado, me... <risos> eu já escutei a história do Richard uh, várias vezes. Eu sei que é um, um ponto, um fato, que ele, ele tá, tá morando sozinho, depois, sabe? E ele mora junto com outras pessoas, e assim, <risos> e eles falam. Ah, mas no final os roommates dele não aguentaram e se mudaram. E deixaram ele lá morando sozinho. sozinho. Exatamente. A gente vai falar um pouco do
1: começo da infância dele. Mas depois a gente vai falar, a gente vai pular. E vai falar como que acabou, depois que ele ficou sozinho. Porque tudo hum. que vai acontecer. São semanas depois que ele foi deixado sozinho por, por, por esses dois sim, caras. Sim, sim. Foi semana, foi é muito bizarro. Mas é isso, gente, o um maior clássico. Nossa.
0: Ai, isso aí foi super bizarro. Eu nunca imaginei. Esse, ele é um dos, é um dos caras que morava junto com o Richard Case que deixou ele sozinho. Aí eu fico assim. E ele contou a história no Reddit, sabe? Tipo... Sim.
1: Eu acho que ele devia muito querer contar essa história pros outros, mas ele deve ser tipo um tiozão do Arkansas que não quer nem mais Ele devia ter escrevido
0: dele. um livro, que nem a Anne Roll. Eu morei devia, com o Richard mano. Chase.
1: Gente, sério, bizarro. Nossa! Devia ter, ele devia mesmo ter feito um livro sobre esse caso. tipo... Mas não, ele quer ser só um tiozão do Arkansas e ficar de boa. <risos> Gente, nosso caso, o vampiro de Sacramento, nasceu em 23 de maio de 1950, em Sacramento, <risos> na Califórnia. É. É. E é, o que falam dele é que a infância dele, ela não foi uma infância feliz, mas também não foi uma infância anormal para o que acontecia nos anos 50. Sim. Então assim, os pais dele viviam brigando, mas ele, até onde sabem, ele nunca sofreu abuso físico, nem sexual. É, o que conta é que, assim, nos anos 50, os pais batiam na bunda dos filhos quando os filhos faziam merda e, e isso acontecia com ele também. Mas hum. se todo mundo que tivesse apanhado na bunda dos pais, tivesse virado um vampiro de algum lugar, não ia mais ter humanidade, <risos> porque quem nunca, né? É. Enfim. é mas desde criança, ele, ele era conhecido por atiar pequenas fogueiras, nas coisas. Hum pela crueldade com os animais, principalmente com gatos, e por molhar a cama até a adolescência, que é, né, a tríade do McDonald's, ou Sim. a tríade do sociopata. Hum. Que foi... Mas, assim, vê, quando isso aconteceu, a tríade do psicopata ainda nem tinha sido formulada, tá? A tríade do psicopata... Não, porque foi... ele foi
0: um dos, dos, assim, dos primeiros, dos mais... É, dos mais famosos, que, né? É, que, assim, recebiam esses apelidos de... Vampiro de Sacramento, o Nightstalker, eu acho que o, o Richard Ramirez foi antes do, do Chase, mas era na mesma época que eles. É, era meio que novos. a mesma. Eles,
1: é, eu acho que eles têm pouco, pouco tempo de diferença, assim, Sim. Entre os dois. Hum. Mas a tríade do McDonald's ela foi é, escrita, né, publicada em 63, como os três sinais de detectar é, psicopatia em crianças. Então, quando ele era criança, isso ainda nem existia, nem se falava disso ainda. Hum. E aí, os sintomas dele pioraram quando ele começou a experimentar maconha e LSD, ainda entre os 14 e os 15 anos.
0: Mas Gente, isso... de novo, maconha e drogas, essas coisas, não é isso que causa uma pessoa ficar louca. A pessoa Exato. tem que ter uma... Como é que se chama... Uma ser ser, é uma predisposição para ser pra já ter algum problema mental. Isso é mais assim que abre é, os caminhos para a pessoa piorar a, a saúde mental. Mas não é, não é assim.
1: Sim, exato. E para é. isso, eu vou citar um artigo científico que chama Cannabis and Neuroleptic Agents in Schizophrenia. Que é do P. Knudsen hum. e do T. Vilmer é, em português seria Cannabis e os Agentes Neurolépticos em Esquizofrenia. Ele foi publicado em fevereiro de 84, no volume 69 da revista que eu citei aqui em cima, que eu já esqueci, da Acta Psiquiátrica Escandinávica. Tá entre as hum. páginas 162 e 174, para quem tiver interesse, mas eu vou resumir. A conclusão do artigo é que o uso de cannabis constitui um fator de risco para pacientes que já têm esquizofrenia. Hum. O que sugere que a hipótese é, é, de que pode haver uma interação antagônica entre cannabis e neurolépticos. E pesquisas recentes na farma farmacocinética da cannabis Sim. são apresentadas para o PS hipótese. Ou seja, se você já tem esquizofrenia ou tendências a ter esquizofrenia, o uso de maconha não é recomendado porque ele pode agravar os sintomas. Mas não quer dizer que se você fumar maconha você vai ficar esquizofrênico, basicamente.
0: Hum, obrigado
1: Só quis dar dá em é, embasamento <risos> científico pra ninguém falar que... Ninguém falou que ah, você tinha maconha. esse artigo,
0: porque eu acho assim... É, muito fácil, muita gente fica assim... Exato. É, ah, tá vendo? Ele, ele começou a fumar maconha e tomar LSD e ficou doido. Não, ele provavelmente já tinha problemas psicológicos, é, de, de, mas que esses foram mais agravados por, por, pelo uso de drogas. E, gente, quando ele era
1: criança, ele não fumava maconha e matava bicho e punha fogo nas coisas. Ele não era normal. sim. E aí, ele começou, mais ou menos nessa época, a parar de tomar banho. Hum. Até então, ele era considerado... Ele tinha uma... alguma razão
0: por que ele parou de tomar banho?
1: Porque ele começou a ter o delírio, quando, isso come... quando ele começou a fumar mais, a usar mais RST, ele começou a ter o delírio de que ele estava morrendo. E de que o sangue dele estava virando areia. E ele começou a ficar tão obcecado com isso, que ele parou de se preocupar com a higiene pessoal. Ele achava que ele estava morrendo o tempo todo, e ele só queria sobreviver. Nossa,
0: isso eu li isso, isso é um tipo de doença, que eu me lembro que quando eu tava fazendo o um episódio do Black Metal Norueguês, o, é, o Death, ele tinha isso, que ele pensava, ah, o meu corpo tá morto, e ele se enterrava, e ficava assim, pegando passarinho morto, e ah não sei, fazia muita coisa esquisita ele.
1: Ai, ah, sim, não. Ele... Eu ainda acho que o Dead tinha uma relação um pouco melhor com isso do que o Richard Chase. Porque o Dead, ele <risos> é É porque que o ele...
0: Richard ele é totalmente hipocôndrico. Ele fica sim. assim.
1: Porque sabe? ele achava que ele o não estava morto tá... que ele estava morto. Acha... O...
0: É, o, o Dead achava que ele já estava morto. E assim, e tudo... ele... <risos> no, no... ele. Tá bom, eu estou só me comportando que não um corpo. Né? Nada mais, nada menos. Mas o Richard, ele era obcecado com tudo que aconteceu sim. no corpo dele. Que, na verdade, não estava acontecendo, mas na cabeça dele estava acontecendo isso tudo Sim. no corpo dele.
1: E aí ele achava que ele tava morrendo, que o sangue tava virando areia, e ele tinha um problema muito grande para ter ereções. É, ele não conseguia ficar de pinto duro, basicamente. Hum. E aí, nas aulas de biologia, ele viu que as ereções eram causadas pelo sangue fluindo para o órgão sexual masculino, ou feminino, né? As hum. ereções, de maneira geral, tanto pra homem quanto pra mulher, o sangue vai pra lá. E aí, ele teve a ideia...
0: De que se ele não conseguia ter ereção... <risos> tá vendo? E... Tá vendo? Um homem querendo, sabe, ter tesão, ficar tarado no homem, sabe? De... Ai, gente, homens? Que isso? Vocês são criaturas fascinantes, Bizarra. mas in... bizarras, incrivelmente simples de vez em quando. Tipo, o motivo dele era que ele queria que o pau, pau duro dele ficasse... O pau dele ficasse Sim, duro. Ficasse duro.
1: E ele queria que o sangue dele parasse de virar areia. Também teve isso? Ah... E aí o que, que ele fez? Ele decidiu que ele tinha que começar a consumir sangue de, de consumir sangue que não fosse o dele para o, o sangue dele restituir o
0: sangue dele,
1: restituir o sangue dele para o sangue fluir para o pênis dele.
0: Agora eu imagino porque eu me lembro. O, o, a aparência do Richard, ele é, um, assim, uma pessoa longa e bem magrelo. E, assim, ele tem cara de anêmico, sabe? Ele Sim. tem uma cara bem anêmica. Eu imagino que o problema dele com sangue <risos> no pênis deve ser que ele não tinha sustinância suficiente no corpo.
1: Ah, ou ele devia ter, sei lá, vários bloqueios mentais também. O, o, fa o próprio fato dele ser hipocondríaco podia fazer com que ele não... Sabe, não,
0: é, não Ele não comia laranja, ele apenas botava laranja na cabeça, né? É exatamente, tinha isso.
1: <risos> e aí, o que aconteceu foi que, bom, a gente, ele foi, ele sofreu envenenamento de sangue por consumir, por injetar sangue de coelho. Hum. É, e eu também aí...
0: escrevi aqui, Richard Chase em parênteses, comeu smoothie de coelho. De coelho, é
1: boa, Temos <risos> o título do episódio, senhoras e senhores. É, então ele foi hospitalizado por injetar sangue de coelho, de um coelho que ele matou. Uhum. E. Isso, ó, em 76, isso foi logo depois que ele. que os caras saíram da casa dele. E quer dizer que ele continuou. Provavelmente ele passou de consumir o sangue dos bichos.
0: Agora oralmente. não tem ninguém aqui pra me fazer essas perguntas que. Ah, eu não preciso me explicar, sabe? Porque essa lógica só sou, sou eu. Tipo eu, né? Essa
1: lógica só, sabe? funciona muito, eu tô muito fazendo. bem na minha
0: cabeça.
1: Quem quer saber mais do meu corpo que eu? É, exatamente. Então, como ele já estava sozinho, eu suponho que ele deve ter passado de tomar aquele smoothie maldito lá dos bichos que ele matava pra começar a injetar ah. nele mesmo sangue. E acabou dando um envenenamento do sangue dele. O corpo dele finalmente não conseguiu mais lutar contra aquelas toxinas. Ele foi internado. Ai, gente... Os pacientes e enfermeiras do hospital tinham pavor com ele, porque quando ele tava tomando banho de sol, que tem hum. que dar, né, banho de sol uma vez por dia, acho que uma hora por dia, sim. ele tentava ficar matando passarinho e rato do chão pra consumir o sangue. Então ele sempre é chegava, sim. ele sempre era visto com mancha de sangue no rosto, e ele falava que ele tinha se cortado fazendo a barba, mas ele não enganava ninguém.
0: Nossa! Ai, Richard... Melhor. É. Ai, Richard, exatamente.
1: Mas assim, aí a gente, eu acho que a gente tem que falar um pouco também sobre um caso em que uma pessoa tinha uma doença, ela foi um pouco negligenciada, porque ele foi liberado assim que ele começou a tomar o remédio para esquizofrenia, não, não acompanharam hum. o progresso, não viram se ele estava bem. O que aconteceu foi que ele foi liberado, a mãe dele assinou a soltura dele, né, que ele estava, ela assumiu responsabilidade por ele, mas hum. ela não autorizou que ele fosse morar com ela. Ela falou: "Volta lá pro seu apartamento, pelo amor de Deus, eu não quero você em
0: casa". Hum enfim é né e geralmente as, muitas vezes é, esquizofrênicos eles é, não gostam de tomar o remédio e tipo eles podem é, tomar tomar um tempo aí se sentem melhores mas aí pensam eles não, não, não eles mesmo não notam diferença deles melhores e deles é, com psicose então eles pensam mas é só assim então, eu não preciso de remédio. Aí, parando de tomar o remédio e fica um psicótico de novo ah, e... É, e se eu sou psicosa
1: que querem te envenenar, pra você o remédio vai ser o veneno que estão te dando também.
0: Hum, é verdade.
1: Tipo, ah, eu não vou tomar ah. isso aqui, alguém, minha mãe querendo me envenenar. <risos> Deixa eu parar de tomar pra ah. me sentir bem, sabe? Ah. E aí, ele continuou, ele foi... Man... Ele continuou sozinho lá, hum. é... E a, um ano depois disso, em 77, ele foi encontrado... Aí pensa na situação. O, os policiais tinham... É, lá tem um... Nos Estados Unidos tem um segmento do, da polícia que ele cuida apenas de assuntos indígenas, né? E eles estavam patrulhando uma reserva indígena que é, se localiza em Lake Tahoe, em Nevada. Nevada fica a 350 quilômetros da Califórnia. Ok. E aí a polícia parou porque ela viu uma caminhonete afundada no meio da reserva. E eles acharam que alguém tinha sofrido um acidente. Hum. Quando eles chegaram pra ver se estava todo mundo bem, se tinha alguém, tipo, algo ferido, alguma coisa, eles viram a caminhonete toda coberta de sangue. Tinha um balde sujo de sangue no chão da caminhonete. Dentro desse balde tinha um fígado. E um facão sujo de sangue no banco do passageiro. <risos> Nisso, eles olharam é, Eles pegaram as lanternas e começaram a olhar em volta. E a um metro de distância deles, eles viram um homem pelado, coberto de sangue. Segurando um outro balde, cheio de sangue. Eita. Eu não quero rir, mas... <risos> eu ri, mas foi de nervoso. Eu fico imaginando as cenas. Sim, Eu é... sei o que eu faço, sou Nossa. eu. Nossa. E aí, o eles, que, que eles fizeram? Pensaram, esse maluco matou alguém. E tá tentando se livrar do corpo. Ele foi preso. E Aham. aí eles examinaram tanto o fígado quanto o sangue E viram que na verdade era o sangue de uma vaca Ele matou uma vaca na reserva florestal Arrancou o fígado E ele estava recolhendo o sangue para ele consumir depois Então o primeiro balde ele já tinha tomado Ele estava pegando o segundo quando a polícia achou ele
0: Uma vaca muito grande para ele Gente, Richard, por ele favor tava indo,
1: Eu acho que ele tava indo e voltando Eu imagino que ele deve ter pensado em estocar E de repente levar os baldes de volta Não sei <risos> Ou oh, ele não tinha o pano. Imagina a geladeira
0: dele, <risos> cheia de fígado E balde de sangue Ai meu Deus é. Ele liga pra mãe dele Mãe, eu preciso de, uma... Eu preciso de um... Um... uma geladeira nova Não, ainda tá funcionando Mas eu tô sem espaço Eu Tem... preciso de outra geladeira
1: <risos> Mano, bizar...
0: Bizarraço né?
1: E aí, isso que eu fico mais assim Quando viram que ele não tinha matado Um humano, só uma vaca Ele foi liberado e nada aconteceu foi Nossa. só marcado como um incidente. Achamos esse cara maluco pelado, coberto de sangue, mas era sangue de vaca e fígado de vaca, então a gente deixou ele ir. E aí hum. poucos meses depois disso é, ainda em sacramento o Chase cometeu o primeiro assassinato dele. Que, assim, como a gente vê quando a gente tem um serial killer que ele é desorganizado, e como tudo que ele faz na vida dele aparentemente foi hum. uma morte totalmente randômica. Ele estava hum. dirigindo e ele viu um homem chamado Ambrose Griffin estacionando e descarregando sacola de mercado e ele apenas deu um tiro na cabeça do cara. Tanto. Foi tão random que, assim, a esposa dele viu ele caindo para frente, o Ambrose, e ela achou que hum. ele tivesse tido um ataque cardíaco. Porque ele hum. tinha cinquenta e poucos anos. E aí ela achou que ele. Ela só viu que ele não tinha. que ele tinha morrido de um tiro na cabeça quando ela viu o buraco de um Calibre .22 na cabeça dele.
0: É, e um calibre 22 não é muito grande também, Não, é. são
1: 2 centímetros. É. Nossa. É, e aí, assim, e como, de novo, random, não tinha padrão. O que a polícia achava no começo era que alguma criança tava andando, atirando com espingarda nos postes de luz pra fazer faísca e atirou no cara sem querer.
0: Eita, desse jeito, é? Ah,
1: é, foi a primeira... Que, a prim que essa...
0: investigação, meu Deus...
1: Se vocês assistirem o Dementes do Investigação Discovery, o policial que investigou o caso, ele dá um depoimento e ele fala isso, que a primeira hipótese deles era que tinha, e aparentemente era uma coisa que as crianças faziam. Uma dirige o carro e a outra fica tirando nos postes para fazer faísca, para causar. E ele achou que alguém tinha acertado um homem sem querer e fugido. E não Ai, tinha testemunha, é. porque só tinha o cara e a esposa dele. A esposa dele estava entrando na casa, porque os dois estavam, tipo, tirando as compras do carro. Então, Sim. não tinha placa, não tinha testemunha. E aí, o FBI classificou o efeito como um drive-by. Mas aí, o barato começa a ficar louco. Que alguns dias depois, teve a próxima vítima, a Terry Wall é, Wallen. Ela tava grávida e ela tinha só 22 anos. E eu fico imaginando ela foi encontrada pelo marido. Hum. Quando ele chegou em casa, ele encontrou ela no quarto estripada e sem sangue. Eita. E a polícia viu que tinha um copo de iogurte perto do corpo. O que dava a entender que ele tinha pegado o sangue dela com um copo de iogurte vazio e bebido. Nossa. Ela também foi
0: violentada. É, finalmente o pau ficou duro, né? Pois é. Nossa. E, sim. Será Aí, que foi ó, a primeira vez dele? Oi? Ah, não sou... sei. Eu não
1: tinha pensado nisso. É possível. Hum? E De repente a vaca... <risos>
0: Não sei. Ai, nossa. V vamos cruzar o dedo e... Ah, tomara que foi a vaca, né?
1: E aí eles começaram a investigar e aí eles acharam uma casa próxima que tinha os restos estripados também de um cachorro. Eita! Então eles viram que tinha alguém basicamente indo de casa em casa e causando terror. E nisso, o Robert Wrestler, de Might Hunter ele que fez hum. o perfil do do vampiro de sacramento ah. e ele, fe ele fez o perfil do Richard Chase pro FBI e é um perfil absurdamente correto ó, o perfil dele, eu peguei, eu só traduzi literalmente o que ele escreveu pro FBI hum. homem branco de 25 a 27 anos magro, aparência desnutrida solteiro, morando sozinho em um local a menos de uma milha de uma perua abandonada de propriedade de uma das vítimas a residência vai ser extremamente desleixada a casa dele e descuidada e a evidência de crimes vai ser encontrada na residência. O suspeito vai ter um histórico de doença mental e abuso de drogas. Vai ser um solitário desempregado que não se relaciona com homens ou mulheres e provavelmente vai passar muito tempo em sua própria casa. Se ele morar com alguém, será com seus pais. No entanto, isso é improvável. O suspeito não vai ter histórico militar. É, ele provavelmente abandonou a escola ou a faculdade e provavelmente sofre de uma ou mais formas de psicose paranoica.
0: Nossa.
1: E aí o FBI divulgou esse perfil para as pessoas. Foi bem,
0: foi bem. Foi super preciso. É.
1: Eu fico chocada Nossa. com esse cara. Nossa. É. Volta Mind Hunter. <risos> tá vendo? Nunca vamos saber, nunca vamos ver esse episódio de Mind Hunter porque a série foi cancelada. <risos> e aí é, depois esse perfil foi divulgado, mas não há tempo dele ser capturado. O, a próxima vítima foi a Evelyn Miroff e ela foi encontrada por um vizinho que viu a porta aberta e assustou. Ele encontrou a Evelyn morta, hum. o filho dela de 6 anos foi morto, e o um amigo da família que estava lá com a Evelyn, o Daniel Meredith. Os três foram mortos, e o sobrinho da Evelyn, que só tinha 22 meses, ele estava desaparecido de casa.
0: Ai meu Deus, o bebê...
1: O cercadinho onde o bebê normalmente ficava, né? tava coberto de sangue e tinha um travesseiro com um buraco de bala. Então o que eles presumiram era que o bebê tivesse sido morto, mas ninguém sabia ainda. Eles não tinham certeza. É nisso oh, que o bebê
0: como snack.
1: E assim, Ai. eu tô citando que eles foram mortos, mas assim, vocês podem imaginar como eles foram mortos, tá? E além disso, ele deixou, ele colocou fezes nas, tinham fezes, fezes humanas foram encontradas na gaveta de roupas da criança. Quê?
0: meu deus sim ai to gente
1: é todos eles foram a, a Evelyn ela foi violentada também todos foram estripados ah. e todos tinham é, indícios de que tinham é, que algum sangue tinha desaparecido deles sabe hum. é eu vi depois eu fui pesquisar sobre pessoas depois eventos que as pessoas deram e tal e nas fontes também tem Dizem que ele encarava, é, naquela época, de novo, anos 70, tudo ainda era considerado muito seguro, porque esses caras hum. ainda não eram famosos, não se falava sobre isso. Ele testava as portas que estavam abertas, ah. e pra ele, a porta tá destrancada, era um sinal que ele podia entrar, era um sinal de que estavam esperando que ele entrasse. Nossa.
0: Então, teve gente que depois... O delírio que ele foi... mental dele, né, que assim, é o sinal que ele precisa, a porta não tá sendo trancada, então ele tá sendo Exato. convidado pra entrar e fazer isso. Tem gente que conta depois que tava em casa, tipo, lavando
1: louça e que viu um cara desgrenhado passar olhando hum. pra cara da pessoa testar a porta a porta hum. não abre, ele tenta a porta de trás se a porta não abre, ele só ia embora
0: Nossa Tão e... aleatório, né?
1: Sim, eu totalmente errado, não... ele não... tava andando Eu não
0: porto a, a porta daqui Ah, gente, eu não tranco a porta
1: Aí eu tranco. Aqui tranca sozinha a porta Ainda bem é que eu, meu, eu ainda sou paranoica, eu acho que São Paulo ainda não saiu de mim.
0: <risos> não, eu tenho umas gatas entrando e saindo, e. Ai, gente, eu sou super mal pra trancar a porta. Eu acho que assim. É... Sabe o que eles dizem que a pessoa se acostuma muito rápido a. Coisas a boas segurança. É, coisas boas. É, exatamente. Então, eu acostumei muito rápido eu parei pensei assim. Ah, isso é um luxo, não precisar trancar a porta de casa. Sim, isso é verdade. Mas é um luxo mesmo. Ah, mas tudo bem ah,
1: Continua Nossa. E aí, uma... o caso começou assim A polícia começou a caminhar pra uma resolução E de novo, né o perfil do Robert Naquela época, a gente já sabe hoje que foi super preciso Mas a polícia ainda tava meio cética Porque fazer profiling de criminoso Ainda não era, era uma ciência que tava começando Então a polícia ainda tava um pouco perdida E os policiais contam depois Que eles ainda tinham esperança de achar o bebê vivo Porque todo mundo que foi encontrado Morto, tinha sido morto com tiro de repente a bala podia ser para a criança, eles não sabiam. Eles encontraram a cena e a perícia foi começar a ser feita, então a polícia começou uma caçada atrás do bebê. Hum. E aí a primeira pista significativa para a polícia veio de uma mulher de vinte e poucos anos que ligou para a polícia falando que ela encontrou um cara com quem ela tinha estudado no colegial. Ele chegou perto do carro dela e ela viu que os olhos dele estavam muito fundos, ele era extremamente magro e ele estava com manchas de sangue no moletom. E aí ela identificou ele. Ela falou que o nome dele era Richard Trenton Chase. E a polícia descobriu que ele realmente... Ele morava a menos de um quilômetro da maioria dos locais dos crimes. Como no, o Profile disse. Ah. E a polícia só teve que olhar um pouco o apartamento dele pra prendê-lo.
0: Porque ele um saiu a tô curioso, pé. que em Sacramento ele fez essas coisas bem perto de casa, mas ele viajou pra Nevada pra, pra matar uma vaca e <risos> pegar Sim. o fígado e o sangue da vaca, Gente, Não tem eu, vacas eu, em Sacramento, né? É, eu fico assim, eu também fico assim, achei um pouco, eu, fico, eu fiquei pensando um tempo ainda, tô pensando, por que que ele foi pra, por que que ele foi pra Nevada, o que que ele foi fazer lá, como ele foi pra lá, como, eu ah, não entendo, viu? Ué, tem, são
1: coisas que a gente nunca vai entender. Eu acho eu penso a mesma coisa quando. Assim, até hoje eu fico pensando: se o Ted Bundy conseguisse se controlar, ele não teria sido preso até hoje, quando ele fugiu pra Flórida. Hum. Ele só foi preso porque ele invadiu uma fraternidade e matou todo mundo. E aí sabiam que era ele. Ah. Se ele tivesse mudado de nome e tentando... Vou ter uma vida normal. Ele nunca teria sido pego. Porque, porque é maluco. Sei lá. É, realmente, é difícil pensar, né? Mas é... Ah. Não tem sentido. Vai, vai, às vezes o delírio dele, ele achou que ele estava recebendo um sinal. Ele deve ter visto um jornal escrito... Nevada. E achou que era uma mensagem para ele ir até lá. Não sei. Não. Mas basicamente ele saiu a pé, andou. É porque a gente. A
0: gente eu, eu fico assim com problema nessas coisas porque eu tô tentando é, racionalizar o irracional, a né? É, é exatamente. exatamente. Eu fico assim. É, não, tem, não tem explicação. Quando não a pessoa tem. Tem, tá, tá. Assim. Tipo, a mente tá num, num outro planeta, você, você não tem uma racionalização. É uma estrutura mental diferente da nossa, né? Então a
1: gente nunca vai conseguir assim, se colocar no lugar tipo. Porque a gente nunca vai saber como é. Não. é ter a cabeça funcionando daquele jeito, sabe? É. Mas é bem, eu, eu fico assim também, eu fico tentando entender, mas, eu pense, gente, é, é tentar raciocinar, tentar. É tipo quando a gente vai conversar com gente, assim, não, não, pessoa, não serial killers, mas assim. Hum. Sabe quando você tenta, tipo, falar com aquela pessoa que é abusiva, que é meio coisa. e, a, e a, Você fala uma coisa, a pessoa entende, outra a pessoa distorce tudo que você fala, e você Sim. fica tentando fazer ela entender. E aí você percebe que ela nunca vai entender porque ela não quer, porque ela não quer, ela não tem uma explicação racional e ela fica feliz metendo o louco. Sim. É assim que ela funciona. O modus operandi é, tipo, dela os, meter metendo
0: louco. Os trumpistas, os bolsomínios, os, os uh, anti-vaxxers, uh, o uh, pessoal do, do planeta plano. Que... Sim. É pessoa que, sabe, entra nessa, nessas maluquices, não tem nenhum sabe, raciocínio, lógica de, dessas teorias, mas a pessoa tá... eu não sei. Eu não sei. São... Ah. Ai. Enfim. É. Entraram no apartamento dele, ele foi detido à
1: força, né, ele não se entregou, e acharam a arma do crime. A arma tava ligada a todos os assassinatos. E tinha e aos dois pentes, no primeiro o primeiro cara, o cara que ele só atirou e saiu, a única pista hum. que a polícia tinha eram dois pentes de bala, que depois descobriram que era do revólver dele. Uhum. É, além disso Acharam uma faca de açougueiro De 30 centímetros no apartamento Botas uhum. de borracha Coleiras de animais Três liquidificadores <risos> com sangue E vários pratos na geladeira Com pedaços de corpos E ele tinha um calendário no apartamento Que tinha a, com a palavra Hoje escrita nas datas Dos assassinatos da, do Eileen E da, da Evelyn Miró
0: é, porque deve ser que, sabe, tipo, que nem pessoa que escreve diário de, do que comeram e, Sim, cê, sabe, o dele é assim, hoje, hoje eu, é. hoje eu bebi sangue, hoje eu é meu remédio, entre aspas.
1: Além desses dias, tinham outras 42 datas marcadas no calendário nos próximos meses, pra ele... Eita!
0: Ir, é. Que nem um, um, um lobisomem. Sim. Hoje vai ser assim, eu tenho que sair e fazer isso, isso, aquilo, porque...
1: Eu acho que essa era a ideia dele de organização. Marcar no calendário os dias que eu vou sair <risos> muito louco matando todo mundo, sabe? <risos> Nossa. Dois dias depois, o zelador de uma igreja achou um bebê mumificado e decapitado é, numa caixa, num terreno baldio atrás da igreja. E aí Nossa. eles descobriram que era o bebê que tava desaparecido. Decapitado. Sim. Ah. E aí começa ele, ele é preso, começa o julgamento, como deu pra ver pelo nosso amigo do começo do caso, chocou todo mundo, né? A história. Hum. Foi manchete de jornal no país inteiro, o vampiro do sacramento isso, o vampiro do sacramento aquilo. Começaram a falar de estudar ele pra saber se ele realmente tinha alguma anomalia genética que fazia com que ele tivesse sede de sangue mesmo. Chegaram a cogitar que ele poderia ser um vampiro de verdade,
0: sabe? Nossa, Sim. gente
1: E aí, eu, eu discordo um pouco do Veredito, porque eu acho que esse assim, que ele Obviamente era insano Que ele, Sim. obviamente, tinha que ser institucionalizado E não sair de lá Sim Mas o, o, os crimes foram tão barbaros. Aquele
0: maluco com galo, chamado galo Ele foi... foi... Sim.
1: Sim. Mas foi nos anos 80, né Foi 10 anos depois, basicamente Ah, ok 89, é. Hum. Tá bom, o Hakovic. mas. É porque e, gente, eu fico.
0: Assim, Tem um pouco a mesma vibe, esses é, dois. Viu? É muito eles...
1: mesmo. Imagina eles morando juntos.
0: Nossa. Oh, bam bam bam. Ai, nossa. Imagine Imagina os dois morando juntos.
1: Nossa. Eles iam brigar porque o Hakovic sempre gente, ia levar a sua vida. Gente, a gente vai fazer copyright
0: desse filme, viu? Porque.
1: <risos> gente, ia ser maluco. Uma Ai. república, o Rakowitz O vampiro do sacramento e Jeffrey Dahmer Morando juntos
0: Nossa, não, porque o Jeffrey Dahmer Ia tentar dar em cima deles ah, Ou é fazer de é Love Tretta. Zombies O Jeffrey tem que morar sozinho, coitado
1: é, e é da reality show, que tem a treta é. e o elemento treta
0: <risos> Ah não, uma doideira Ai.
1: E ele se declarou inocente por motivo de insanidade, mas assim, é... de novo, anos 70, os crimes chocaram todo mundo. E, gente, ele decapitou um bebê, né? É. Ele alega, ele fala o lance da porta. Ele fala que ele admitiu que o único critério dele pra entrar nas casas era ver se as portas estavam destrancadas. E uhum. ele afirmou que se a porta estava trancada, isso significava que você não era bem-vindo. Esse foi o argumento uhum. dele. Sim. E aí, o que o juiz determinou foi que, porque a promotoria pegou bem pesado, no caso, e queriam uhum. provar que, assim, que ele estava morando sozinho quando aconteceu, então ele, obviamente, tinha condições de se manter, que, uhum. assim, que basicamente o que eles falaram foi que, muito embora ele realmente tivesse uma condição séria, ele estava em plenas faculdades mentais quando ele cometeu os crimes, o que eu discordo, mas tudo bem. Ele foi considerado culpado ah, em, em todas as seis acusações de homicídio e condenado à morte.
0: Eu, é, eu também sou... Eu concordo com você que eu acho assim que ele tinha problemas mentais, que ele devia ser julgado a tratamento mental e ser institu 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 não, não institucionalizado. <risos> Sim, <risos> brinca.
1: Ah, não, e até porque assim, a esquizofrenia ainda é uma doença que ela é muito misteriosa, né? a gente não conhece muita coisa sobre ela, então eu penso que para a humanidade poderia ser muito mais interessante e importante você esse cara institucionalizado pra tratá-lo e entender como a doença funciona pra evitar que outros caras como ele façam a mesma coisa, sabe? Sim. A gente não sabe. Não existe um tratamento certo ainda pra esquizofrenia. Cada medicação funciona para um paciente tipo, cada paciente não, é tem que sua nem,
0: medicação. assim eles são são diversas formas de esquizofrenia né uhum. uma esquizofrenia nunca é a mesma que de uma pessoa é igual a da outra então é difícil não, não tem uma tabela que a gente pode seguir de como como uma pessoa que sofre de esquizofrenia é são, são é um espectro tipo sim
1: e a gente quase não conhece sobre, de repente, se mais casos como esse fossem estudados, entendidos, e essas pessoas fossem cuidadas, hum. é, de repente, a gente poderia entender melhor por que isso acontece e evitar que acontecesse de novo, sabe? Mas Sim. não foi isso que aconteceu com ele. E aí, quando ele foi condenado, os, todo mundo tinha medo dele na cadeia. Inclusive... Olha é aquele magrelo aqui, só <risos> que Mas ele tinha, Ai, a galera tinha medo dele porque ele era um maluco louco da cadeia, né?
0: Hum, é, imagino. A pessoa, é... não dá pra predizer o que, é que a pessoa vai fazer, né?
1: E aí, os é... próprios presos e os carcereiros começavam a falar que ele tinha que se matar. Hum. E, e ele se matou? Então, ele começou a receber tratamento na cadeia com antipsicótico e o que ele fez foi armazenar antipsicótico até ele ter o suficiente pra cometer suicídio. E isso aconteceu em Dezembro de 79, alguns meses depois dele ter sido preso, ele tomou todos os remédios e faleceu.
0: Por isso que você tem que, sabe, por isso que você tem que checar que eles, na verdade, estão tomando os remédios, e antipsicótico você também pode receber como injeção. Quer dizer que isso... isso eu me lembro com o meu ex-namorado, que era, sofria também de esquizofrenia, que ele também parava de tomar remédio e no final ele foi... ele foi... Uh, ele foi forçado a, a tomar injeção no médico uma vez por mês, em vez de tomar os remédios ele mesmo, porque eles tinham que saber que ele estava tomando remédio, tá entendendo? Ele tinha que ser forçado a tomar remédio, porque ele tinha, parava de tomar o remédio várias vezes e ficava doido.
1: Eu acho que, de certa forma, eu acho que naquela época eles nem queriam que ele tomasse remédio, eu acho que a galera queria que ele se matasse mesmo. Eu acho que hum. alguém deve ter percebido, ou, ou algumas pessoas devem ter percebido e só não se importaram. Ah,
0: mas é isso que acontece, né? Quando você, é. você bota uma pessoa que tem um problema mental grave, como ele tem, numa população de, de pessoas encarceradas que, que não tem problema mental, você, você não tá no lugar certo, ele não tá no lugar certo.
1: Eu penso no caso do Pazuzo, lembra? O Pazuzo que... Hum. É, ele se matou na cadeia também, ele... Comeu os próprios pulsos E ninguém viu, entre aspas Não, a galera queria é. que ele é, é, Ele era é. uma pessoa que ele era considerado Indesejado pela sociedade Então fizeram vista grossa pro fato de que ele ia se matar é. Porque na cabeça deles O mundo tava melhor sem ele Como também era uma pessoa que tinha uma doença mental né
0: Sim, é verdade Eu acho assim, que a gente tem que Olha, mesmo que sejam atrocidades e, e crimes super violentos que, que que eu acho que é isso que é o problema é a gente que é a população normal que que não tá nesse nível de de, de doença mental que é que essas pessoas estão a gente só, só vê assim as, as ações que eles fazem as coisas essa brutalidade coisa e coisa tal e a gente fica dá muita emoção na né, gente a gente quer assim um, tipo um uma vingança quer, quer um, um sabe um, um quer que a justiça seja feita sabe? tá entendendo quando vê essas coisas terríveis mas só que assim a gente esquece um pouco que isso é pessoas que não tão bem mentalmente uma pessoa que tivesse bem mentalmente não faria esse tipo de coisa e eles precisam de outro tipo de punição né eles precisam de tratamento quer dizer sim Pra, pra, pra poder, na verdade, se a gente tiver uma chance deles tomar é, responsabilidade pelos que eles fizeram, eles têm que tá estar uma capacidade mental de tomar responsabilidade pelas ações que eles fizeram. Tá entendendo? E isso não vai acontecer eles na, na, na prisão. Isso vai acontecer num hospital onde eles vão receber o tratamento que eles precisam. Sim, quando, eu, acho engra, eu acho que é bom a gente reforçar, porque às vezes a gente fala que a
1: pena foi injusta. E a galera já interpreta como se a gente estivesse falando que a gente acha que o cara tem que ser solto e viver em sociedade, quando não é não, nada disso. Não, não, não. é uma não
0: coisa tem... terrível, é claro. A gente não porque tá, sempre
1: não tá tem passando. quem fala, né? Leva pra casa. É. Não, mano. É. Eu acho que é, é, as pessoas cometem crimes e elas têm que pagar pelo que elas fizeram. Elas não têm que ser soltas, porque essas pessoas não podem viver em sociedade. Mas Sim. nem sempre é, essa punição tem que ser na forma de cadeia. Até porque... Um cara desse, assim, sem medicação, ou, ou, que não seja supervisionado, ele é um perigo até para as outras pessoas que estão encarceradas. Sim. Exatamente. E, é, 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 mano, as pessoas têm direito a tipo atendimento médico e a tratamento. Então, se, você tem é, uma, total, se o cara é diabético assim. que está na cadeia, ele vai ser medicado. Por que o cara que tem uma doença mental não vai ser tratado? É. Então... Eu acho
0: que... É, não, eu acho que e botando pessoas que, com, com problemas mentais sérios dentro da cadeia, você, você não tá fazendo, você só tá fazendo tá um encarcerado ninguém. matar outro, exatamente. É um, não, tá, não tá dando certo esse, esse sistema de justiça, essa estrutura. É, é, tanto que não é
1: por acaso que os países com os maiores índices de recuperação da população carcerária são os países que tratam bem os, pre os presos, como a Noruega. Noruega. Tem um percentual Verdade. super alto, acho que é 90 e pouco de... É, eles
0: aqui é muito, muito pouco é, como é que se chama? Reocorrência de crimes. É, de que é, são é recaída, né? Quando, eu não lembro o nome. É, Recorrência? Eu também não. não. É, qual...
1: Reincidência, reincidência, lembrei. É, é, é,
0: reincidência. Reincidência, o índice é baixo. Então, é e aqui eles levam muito mais sério esse tipo de coisa de tratar doenças mentais e, e não é, é não tem over, é, como é que se chama é, não é super popular as, as prisões e é, eu acho que assim eu acho isso importante né e principalmente que eu acho importante a pessoa ser julgado é, ser julgado correto em, em relação ao... Ah, eu não sei, né? Não é o crime, mas você tem que ver cada caso individualmente. Cada, cada, cada caso tem uma história e você tem que, tem que tentar achar um tratamento de recuperação certo, né? Porque isso. Pelo menos eu sei que no Brasil e nos Estados Unidos eles... eles é, é mais válido é, esse... Não, não, você punido que você
1: reabilitado. É,
0: exatamente. E depois de tantos anos aqui na Noruega, eu... Na, eu Pessoalmente, eu acho que, é, que vale muito mais você tentar reabilitar uma pessoa do que é, 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 tentar punir a pessoa. Sim. e Eu acho que, assim, é uma coisa bem humanitária. Eu acho que é melhor para a sociedade. Eu acho que... que é... é, não sei. Eu tô sem palavras. Fiquei cansada de falar. <risos> Tudo
1: bem. A gente vai, fica a reflexão né? Realmente, se você, vamos, Queremos ouvir a opinião de vocês também Vocês concordam? Vocês acham que o Richard Chase tinha que ter recebido O tratamento é, médico E ser institucionalizado Em vez de ser preso é, Vocês discordam da gente? Vocês discordam por quê? Nos contem é, Aceitamos argumentos, aceitamos discussões que não sejam
0: ah, Leva pra casa <risos> é. É. mas mas no nossos ouvintes, é, é isso que eu gosto de falar, de ter interação é, com nossos ouvintes, que eles ouvintes. são ótimos, eles sim. são os melhores ouvintes e eles sempre tem alguém que dá uma opinião ou algum fato, alguma coisa que a gente não sabe, que, que, que faz a gente ver coisas de uma pers perspectiva diferente, eu acho que isso nos ensina também, sim,
1: né? Sim, sim queremos ouvir hum. é, 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 conhecendo pessoas com opiniões diferentes que a gente cresce também a gente conhece mais coisas estamos aí para continuar este debate
0: exatamente é muito boa essa história dona Schmidt eu é eu sabe toda vez que sabe toda vez que eles falam do Richard Ramirez é, eu sei que o, Rich, o Night Stalker Ele foi muito famoso e coisa e tal e Em série na Netflix Ele é quase que no Ted Bundy né, Em alguns sentidos Mas é, toda vez que ele fala o Richard Ramirez Eu sempre penso no Richard Chase primeiro Porque eu sou mais assim Eu acho a história dele mais fascinante Eu acho que assim É, é uma pessoa que claramente Tem problemas mentais gravíssimos e que tá tratando isso com smoothie de coelhos e LSD, quer dizer que... de coelhos e Jack Daniels. Ah, e o Jack Daniels eu fico assim, meu, e pelado e o cachecão da vida e eu não sei, sabe? É uma pessoa que fica assim é eu acho eu acho um caso bem interessante bem grotesco mas bem interessante também porque é, é uma eu acho que,
1: que... A, pelo menos no caso do Richard Ramirez eu acho que gente, eu consigo entender um pouco melhor porque o Richard Ramirez ficou daquele jeito porque ele teve uma infância muito muito sim, ruim sim ele está né?
0: muito ruim muito ruim
1: agora o caso do Chase aparentemente ele nasceu assim não tem muita sim. explicação né eu eu também gosto eu acho mais interessante porque ninguém sabe explicar e ninguém nunca vai saber hum. porque ele se matou antes da gente conseguir entender ou procurar qualquer explicação para o que ele fez. Ele é, me deixa um pouco triste ele não ter tido chance de se, de se recuperar e de se tratar e de melhorar, sabe?
0: Sim, eu concordo. Ah, foi muito bom. Muito bem contada sua história, do Schmid. Muito obrigada. Agradecemos. Eu sempre, sempre você tem com, vem com essas histórias bem contadas bem ah. interessantes. Fico feliz. Tomaram que os nossos ouvintes também estejam felizes. Fiquem felizes. É, se for a primeira vez que vocês estão escutando essa história, parabéns. Se vocês já escutaram essa história em outros lugares, mas estão escutando de novo porque você adora do jeito que a gente conta as histórias, obrigada. Tomara que vocês gostem. E é isso, gente. É, Continuem nos seguindo, espalhem palavra para todo mundo, para entrar na seita do Popiroto. Entrem é, no culto da Mônica. É, exatamente, e semana que vem a gente tá de volta, tô cruzando os dedos que a Natália esteja de volta conosco, eu tô com muita saudade dela e as piadas dela de peito caído.
1: Cadê as piadas de vó e de peito caído? Cadê, é. sentimos falta?
0: Então é isso, gente. Segura essa bucha. Boa semana. <risos> é, sejam bons. Busquem conhecimentos. Parem com a putaria, mas se for seu trabalho pode continuar e a gente te apoia. E... Não faça smoothie de coelho com Jack Daniels e Coca-Cola. Tranque a porta. Tranque a porta, boa. <risos> <risos> Por favor, tranque a porta. Por favor, tranque a porta. E é isso. Roda, bra Sloan.